0: Je suis, vous êtes. Le Seigneur nous a dit qu'il était plusieurs choses, notamment dans l'évangile de Jean. Mais il nous a dit aussi à ses disciples et donc à chacun de nous que nous étions aussi certaines choses. Alors on va lire dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14 à 16. Ça va, vous avez vos bibles avec vous? Matthieu 5, 14 à 16 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors la semaine dernière, on a parlé du sel et euh, je vous avais dit que je n'avais pas regardé combien de fois il y avait le mot « sel » dans la Bible. Mais il y est 32 fois. Alors, la question que je vous pose ce soir, combien de fois trouvons-nous le mot « lumière » dans la Bible À votre avis Beaucoup. Beaucoup. Alors beaucoup, ça veut dire quelque chose pour certains, et autre chose pour les autres. Une centaine. D'autres estimations 150. 150, on s'approche. 180. 10. Un peu moins. Okay. 168. 168 fois le mot lumière. Hmm. Combien de fois trouve-t-on le mot ténèbres dans la Bible Ça aussi, finalement, c'est très intéressant. À votre avis Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins C'est moins. La lumière toujours Amen. Amen. 132 fois, on n'est pas si loin que ça quand même pourquoi parce que c'est une opposition Enfin, on comprend que les ténèbres existent parce que la lumière existe et la lumière existe parce que les ténèbres existent c'est un duo incompatible-compatible ah. il y a un réel combat il y a une opposition qui est tenue parce que les ténèbres fuient la lumière ou ils la remplacent lorsqu'elle n'est plus et c'est un élément que Dieu a eu besoin de créer dès le moment où il va déclamer que la lumière... Non, d'abord il dit que la lumière soit, et la lumière fait. Ça c'est l'exécution, ça c'est l'exécution de la parole. Mais que la lumière soit, ça c'est la proclamation. Et à ce moment-là, la lumière a commencé à exister. Ce qui est important de noter, c'est que les ténèbres existaient avant la lumière. Puisque les ténèbres... étaient. L 'année ils étaient là, hein. ils étaient là sur ce monde, et l'Esprit de Dieu était là. Amen. Mais les ténèbres étaient présentes avant que la lumière soit. Les ténèbres existent pour que la lumière paraisse. Amen. Et qu'elle soit appréciée. Parce que euh, je pense, en tout cas, je l'espère que vous appréciez plus les effets de la lumière que celui des ténèbres. Hein. Il n'y a qu'à se mettre dans le noir pour que déjà... Si je vous demande de, de bouger dans la salle, vous vous cognez sur pas mal de choses. <rire> Parce que euh, si vous êtes dans les ténèbres, c'est ce qui se passera. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que la lumière, elle existe pour ce monde. Dieu l'a créé pour ce monde. Et Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », c'est vraiment pour ce monde. Et lorsqu'il nous dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est aussi pour ce monde. Parce que lorsque nous serons soient enlevés, en tout cas tous réunis dans la présence de Dieu qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit Qu Il n'y aura plus besoin de lumière pourquoi il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles c'est de nous dont il s'agit, Amen, Amen. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus besoin de lumière. Donc ce qu'il faut bien comprendre, lorsque Jésus nous dit « vous êtes la lumière du monde », c'est que c'est pour ce temps, c'est pour ce monde. Premièrement, vous êtes les imitateurs de Christ. Jésus a dit « je suis la lumière du monde » et il nous dit « vous êtes ». Donc nous sommes une imitation. Les chrétiens sont des, des petits Christ, hein, ce sont des gens qui sont ses disciples, c'est-à-dire qui suivent ses enseignements et qui les mettent en, en pratique et euh, Jésus a dit donc je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et l'un il, il, de ses apôtres va dire dans un pierre de 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple qui à grand prix, hein Amen. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière quand on découvre la lumière révélatrice de christ c'est admirable pourquoi parce que cette lumière nous révèle notre noirceur notre péché nos ténèbres à nous mais elle ne fait pas que cela elle nous amène sur le chemin de lumière elle nous amène à suivre et à découvrir celui qui est la lumière qui va éclairer le chemin qui est tout tracé par notre dieu Souvent, on se demande quelle est la volonté de Dieu pour moi, qu'est-ce que, hein, quel est le plan de Dieu pour ma vie. Mon enfin, frère, ma soeur il n'y a qu'à chercher à suivre la lumière. Il n'y aura pas à se poser la question. Si vous laissez conduire par le Seigneur, si vous laissez vos choix, vos décisions dans la prière, vous les remettez à Dieu, vous recommandez votre sort à l'Éternel, eh bien, il va vous conduire et les pas seront éclairés. On ne sait pas toujours comment ça va se passer, mais on n'a pas besoin de savoir comment. On a juste besoin de savoir qu'on est dans les pas du Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous sommes des flambeaux dans ce monde. C'est aussi une, une expression qui vient dans la Bible et qui est importante à relever, c'est que ce n'est pas une lumière artificielle. Ce n'est pas les néons qu'on a au-dessus de nous. C'est pas l'électricité, c'est un feu. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes un feu. Et il doit y avoir un feu qui brûle en nous, et c'est vraiment maintenant que nous devons brûler, briller, entretenir ce feu, et c'est ce que nous allons faire au travers de la prière. C'est ici et maintenant que nous devons briller. Dans l'évangile de Jean, je vais vous citer trois passages, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » mais il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On voit bien la condition de la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. La lumière n'a d'intérêt que si elle brille au sein des ténèbres. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et Jésus est vraiment... Celui qui est venu faire briller le royaume de Dieu dans ce monde. Parce que le royaume de Dieu n'est que lumière. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes là pour imiter Christ. Aussi nous devons briller aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire briller Être la lumière, qu'est-ce que ça veut dire Maintenant qu'on sait qu'on doit briller maintenant sur cette terre, au milieu des ténèbres, au milieu du... De, de, du monde qui euh, va de plus en plus loin dans les ténèbres <coughs> être rempli de son esprit oui ça, ça parle de, du feu qu'on doit cultiver en nous être un, être un témoin et on va faire une différenciation entre le sel et la lumière le sel on le met dans les plats pour donner du goût ça a fait appel au goût on sent quelque chose. On le sent. On ne le voit pas, mais on le sent. D'accord C'est ce qui fait la différence. Ça, c'est nous, au milieu du monde, quand on, quand on parle, quand on marque la différence, et on voit qu'il y a une, une pureté de cœur, de vie, une conduite différente de vie. Manière de vivre qui a changé, transformé. De jour en jour et de gloire en gloire. La lumière, elle, elle ne se sent pas. Elle se remarque, elle se voit. Donc ça fait appel aux œuvres, au témoignage des œuvres. Pourquoi Parce que le verset 16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc le sel, c'est plus le témoignage, on va dire, verbal, un état fait d'être, être chrétien. Et la lumière, c'est plus l'exposition de nos œuvres. Du faire, hein, du faire. Vous êtes les imitateurs de Christ, mais vous êtes l'exposition de l'œuvre de chacun. Parce que quand on est dans un endroit et qu'on est rempli de la lumière de Dieu, eh bien, on va révéler finalement les œuvres des ténèbres qui sont autour de nous. <rire> et ça peut ne pas plaire, n'est-ce pas Parce que ce monde aime bien rester dans les ténèbres, dans les œuvres corrompues, etc., et puis ça révèle aussi nos propres œuvres. C'est ce que dit ce verset 16. Ce que nous faisons dans notre interaction à l'autre va se voir. Tout ce que vous faites en société, dans les différentes sphères que vous côtoyez, ça se remarque, ça se voit. Les gens regardent. Surtout si vous nous annoncez la couleur en tant que chrétien, ça se remarque. Ils le voient. Ne dites jamais « Ah oh, !» Cette personne, je ne la reverrai pas. Bon, je peux me permettre de... Permettre de quoi <rire> Attention, on ne sait pas quels sont nos chemins et comment Dieu peut nous recroiser avec ces personnes. Ne dites jamais ces choses-là. Vous savez, parfois on peut se dire, oui, je ne verrai jamais cette personne. Il suffit qu'un jour, cette personne se présente à l'église et vous croise. Je dis, mais tu es chrétien, toi Avec ce que tu m'as fait ou avec ce que j'ai vu qu'elle voit celui qui s'est mis en colère, je sais pas, dans un magasin, vis-à-vis dans... -vis de quelqu'un, ou alors qui lui a fait une queue de poisson en voiture. Et hein eh oui, et puis hop, c'est parti. Sauf que... On peut recroiser. Donc notre témoignage est important dans ce que nous faisons. Alors bien sûr, je dis dans ce... l'interaction que nous avons avec les, les personnes, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait sans que les gens nous voient doit être euh, dépravé aussi, hein, et qu'on doit se laisser euh, aller dans notre intimité, dans notre intérieur. Quand les gens ne nous voient pas, on doit être les mêmes en toutes circonstances, parce que c'est notre cœur qui nous amène à parler, c'est notre cœur qui nous amène à faire. Ce ne sont pas des œuvres de lumière que nous portons à ce moment-là, et c'est important que Dieu vienne peut-être mettre en lumière ce que nous avons fait de mal et qui est important de réparer nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est à nu et à découvert au yeux de celui à qui nous devons rendre compte mais parfois c'est aussi vis-à-vis -vis de ceux qui nous regardent lorsque nous brillons nous pouvons déranger car nous exposons nos bonnes œuvres, et alors certains peuvent en être jaloux mais aussi nous exposons les œuvres des ténèbres de ceux qui nous entourent et alors là ça trouble finalement l'activité de ce monde. Lorsque la lumière de l'Évangile et de cette vérité apparue dans Éphèse, ça crée du trouble, n'est-ce pas Toute la ville entière s'est sou sou soulevée parce que Diane n'était plus honorée. La Diane des Éphésiens, ça provoquait du trouble et partout où Paul et, et, et d'autres sont passés pour apporter la lumière de l'évangile, ça a amené des bouleversements. Et c'est ce que ça doit provoquer lorsque nous sommes dans différents lieux où que ce soit. Nous apportons la lumière et forcément va y avoir des bouleversements. Des bouleversements positifs, des choses qui peuvent nous revenir comme des boomerangs, mais nous ne devons pas craindre. Nous devons continuer à briller. Amen L'ONG Portes Ouvertes sort chaque année l'index de persécution mondiale. Il l'a fait il y a quelques jours. Et euh, donc il met tout, tout, tous les pays qui persécutent le plus les chrétiens. Et le rapport donc, sur l'année 2018 fait qu'il y a plus de 400, 4500 chrétiens qui sont morts pour leur foi en 2018. Et 1800 églises attaquées. Il y a un réel... Euh, Empêchage de tourner en rond, <rire> si on peut dire les choses ainsi. Lorsque les chrétiens sont là, lorsqu'ils sont présents, il y a des bouleversements. Parce que l'évangile avance, parce que la parole de Dieu court, parce que son esprit est à l'œuvre. Amen. Et ça, on doit s'en réjouir, ça doit nous motiver à prier aussi dans ce sens-là, ce soir, de prier, Seigneur, qu'il y ait des bouleversements. Que là où nous sommes, nous puissions briller et qu'il y ait des bouleversements qui amènent l'évangile dans les cœurs. Une ville située sur une montagne est claire. Elle ne peut pas être cachée. On ne peut pas déplacer la ville qui est sur la montagne. Et plus nous nous approchons de Dieu sur cette montagne, plus nous montons et plus nous avons cette lumière qui grandit en nous. Amen. Et plus ça se voit, plus ça se remarque. Mais une ville, elle est là, elle est installée sur cette montagne et forcément quand la nuit vient, ça s'allume parce qu'il y a de l'activité. Et puis à un moment donné, dans la nuit, ça peut aussi s'éteindre. Mais là, dans la nuit spirituelle de ce monde dans laquelle nous sommes et nous rentrons de plus en plus avant que l'aube paraisse avec l'étoile du matin, qui est Jésus, eh bien nous ne devons pas nous éteindre en tant que vivre sur la montagne. Nous ne devons pas nous éteindre, mais nous devons cultiver la lumière. Nous brillons tant que nous ne sommes pas en inactivité, en sommeil. Et c'est le dernier point. Vous êtes les imitateurs de Christ, vous êtes l'exposition de l'œuvre de chacun, mais vous êtes les veilleurs de la dernière heure. On va lire dans Romain, l'épître aux Romains, chapitre 13, où justement il nous a indiqué plusieurs choses, alors que déjà la nuit est annoncée et, et présente même dans l'Église naissante. Romains, chapitre 13. Nous avons un texte qui nous parle de la lumière et qui nous concerne de plus en plus, au verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça c'est briller en société, c'est tout faire comme il le faut, correctement. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça aussi, c'est encore brillé. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, c'est-à-dire les choses qui nous occupent, qui sont futiles et qui nous emmènent loin de Dieu. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est tellement important parce que nous avons tellement d'occasions dans ce monde de nous fourvoyer, de commencer à louvoyer, à, à, à nous compromettre. Avant de venir ici, j'ai tapé dans un... je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, c'est un... de voiture ou un poteau, je ne sais pas. En tout cas, mon rétro a tapé dans la vitre et la vitre s'est brisée. Ça m'a fait une déflagration dans ma voiture et aussitôt on réfléchit à qu'est-ce qui va se passer maintenant alors on peut pas repartir en arrière pour revoir une belle vie toute neuve
1: mais maintenant il va falloir aller au garage et
0: puis il va falloir déclarer à l'assurance et puis comment tu déclares à l'assurance parce que ça vient de se passer, tu as dû continuer à conduire tu sais pas trop ce qui s'est passé mais en même temps tu, bah, tu sais que c'est de ta faute en fait alors qu'est-ce qu'on va déclarer à l'assurance Comment on va écrire ça Comment la personne du garage va nous dire de faire les choses Bien souvent, là, je suis sûr et certain qu'en voyant les photos, la, la personne du garage va me dire « Mais là, c'est comme s'il y avait eu une infraction, qu'on qu ait voulu vous, voilà, vous voler des choses dans la voiture. » C'est exactement la photo qu'on qu pourrait avoir s'il y avait eu un vol. Vous voyez, je suis garé, il y aurait eu un vol. On aurait pété la, la vide, ça aurait fait la même, la même chose. parce que pour être remboursé correctement, pour ne pas avoir de malus, n'est-ce pas Pour ne pas payer plus cher par mois l'assurance On est tenté par les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas si simple de revêtir les armes de la lumière. C'est sournois. L'influence de ce monde est sournoise. Ce n'est pas comme ça, euh, jour, nuit. Non, il y, y, y a un truc de transition entre les ténèbres et la lumière. Il y a une transition, il y a des coins d'ombre. Et que dans nos vies il n'y ait jamais de coin d'ombre, mes frères, mes sœurs. Et qu'on soit réglant en toutes choses, ne devait rien à personne, déclarer les choses telles qu'elles sont. La nuit est avancée. Il nous est parlé ici des armes de la lumière. Pourquoi il nous est parlé des armes C'est étonnant, n'est-ce pas Parce qu'on bon, les armes, on se dit Ephésiens 6, l'armure du chrétien. Mais là, il y a une autre arme, c'est les armes de la lumière, parce que c'est un combat. Ça reste un combat du quotidien. Les ténèbres avancent, ils inondent ce monde et, et les vents de la persécution, de la tentation sont présents et on va vouloir nous imposer le silence, nous imposer le sommeil, nous imposer l'extinction pour laisser ce monde tranquille. C'est pour ça que nous devons veiller. Veiller et prier. Veiller et briller. Amen. Amen. On veille avec quoi Une lampe allumée, elle doit être allumée, c'est le signe de la veille. Nous devons veiller avec une lampe allumée que l'on remplit d'huile. Cette huile c'est le symbole de son esprit, de laquelle, duquel nous, nous rechargeons et nous sommes remplis quotidiennement. C'est comme ça qu'on tient dans la nuit du monde, face à son influence sournoise. Nous sommes dans des temps difficiles, dans la dernière heure et nous avons besoin de prier. Priez pour nous, pour que nous tenions justement, que nous soyons clairs, nets, en plein jour, honnêtes. Pour que son esprit nous remplisse encore et toujours. Et puis, priez pour nos frères qui sont persécutés, qui eux subissent le plein fouet physiquement, matériellement, la persécution. Et puis, priez pour que le plus grand nombre soit sauvé et qu'ils puissent aussi être sauvés par notre témoignage parce que nous brillons au travers de nos œuvres. priez pour que Dieu nous conduise dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions que nous ne soyons pas oisifs que nous ne, ne perdions au, aucune minute par jour réfléchissons à ce que nous faisons chaque jour et faisons-nous le bilan chaque jour en disant qu'est-ce que j'ai fait pour ton royaume Seigneur aujourd'hui est-ce que j'ai témoigné est-ce que j'ai financé quelque chose est-ce que, voilà, est que je me suis mis en action est-ce que j'ai brillé pour que ton royaume amène encore des âmes à toi aujourd'hui, pour que la lumière brille. Où ensuite Chaque jour, faisons-nous ce bilan hein Parfois, on perd des heures et des heures par jour sur tellement de choses qui ne nous apportent rien. Vous savez, des fois, il y a cette tentation qui revient de temps en temps de, de jouer à des jeux. C'est pas péché, hein, de jouer à des jeux. Mais on s'occupe comme ça sur le smartphone, dans les, dans les temps de pause, dans les petits... et puis y a des... Il y, a, il y a toujours cette tentation qui peut revenir et jouer puis au bout d'un moment tu te rends compte que quand tu joues comme ça certes c'est sympathique, ça peut faire réfléchir rigueur, ça peut fortifier ton intelligence, bref mais ça produit quoi ça produit quoi ça produit rien zéro, peanuts, rien rien, et c'est des minutes qui comptent qui tournent, des minutes que Dieu nous accorde de vie Soyons conséquents, c'est l'heure de nous réveiller. Je prie souvent pour le réveil, il faut continuer, que son esprit souffle et qu'on puisse continuer nous d'être réveillés, que ça ne soit pas allumé, éteint, allumé, éteint. Jour, nuit, jour, nuit, comme dans les visiteurs. Non, ah, ça, ça marche pas. Il faut être constamment allumé. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour prier, intercéder, élever ton nom, Seigneur, et... Et Seigneur, nous ne voulons pas prier n'importe quelle manière, mais il y a des directions. Et Seigneur, nous te demandons ta grâce, ta bénédiction ce soir sur nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour briller, Seigneur mon Dieu. Pour nous tenir dans l'honnêteté, dans l'intégrité de cœur vis-à-vis -vis de toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Viens poser ta main sur nos vies, viens nous donner d'être conséquents. Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu nous appelles tous à témoigner, à partager la bonne nouvelle, parce que nous sommes tous bénéficiaires de ce salut. Aussi, Seigneur, tu nous donnes ce soir de réaliser combien de minutes nous pourrions en mettre à profit pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'être la lumière. Comme toi, tu as été la lumière et tu as tout donné. Tu n'as perdu aucune minute, aucune seconde. Tu as marché jour après jour jusqu'à cet objectif de la croix et de la résurrection. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen.